0: Hej, og välkommen till Vinmonopolets podcast. I studiet sitter Jens Nodal og Anne Stuland. Jeg heter Anne Engrav, og vi skal snakke mer om Vinmonopolets mangfoldige historie. Ikke sant, Jens?
1: Ja, og nå har vi kommet oss fram til 2. verdenskrig, og da eh, er vi i en veldig spennende periode av norsk historie. Ja, for nå har vi
0: altså gått gjennom ganske grunnig opprettelsen av Vinmonopolet, hvordan det var i forkant, hvordan de første årene var, og nu er vi altså kommet frem til rätt før krigen skal bryte ut. Hvordan var stået da i, hos oss i AS-vinmonopolet?
1: Det var jo en nervøs periode, og allerede i august 1939, altså omtrent samtidig med at Hitler marsjerer in i Polen, så blir det jo en drivstoffkrise, en bensinkrise da, i, i Europa. Dette gjør jo at det får en direkt effekt på importen til Norge. Det blir vanskelig å få varer, altså kognak, visk, vin fra Europa. Det blir vanskelig å få det inn til landet. Sånn at man begynte å kjenne på en nervøsitet i vinmonopolet i høsten da, 1939. Folk var jo da dessuten altså De husket jo brennvinsforbudet Og de husket jo på en måte Alle problemene som hadde oppstått Under Første verdenskrig Det var jo ikke mer enn drøyt 20 år siden Første verdenskrig så sånn at det var jo også Nervositet i samfunnet Og det medførte jo at Vi Monopoly ganske raskt Iverksatte to tiltak Som de kom til å gjennomføre Ved en rekke senere anledninger Gjennom krigen Nemlig rationering, og eh, prissøkning. Eh, man begynte jo allerede da høsten 1939 med en rasjoneringsordning hvor man bare fikk lov til å kjøpe fire flasker per kunde.
0: Så vi kan jo liksom innbilde oss litt de satt på styrerommet eller liksom leder og grupper i dagvernet Vinmonopol og tenkte Okej, okay, vad är situationen? Hur dans ska vi få varorna till räcka? Hur dans ska vi hålla orden i butikerna? Du, du kan se det för det annars.
2: <laughs> ja, men jag tror de jeg tror det tänkte ganska klart. Det var kanske lite diskussioner runt det om om rationering var den förnuftigaste måttet att göra det på. Någon tänkte väl att hvis vi rationerar så börjar folk att hamstre. Mm og da får man en motsatt effekt. Da går plutselig salget opp.
1: Ja, det er dette med vareknappheten psykologi, som man kaller det. Det er helt riktig det dere sier, jeg, begge to. Eh, og det var akkurat disse dilemmaene de satt og kjente på. Eh, og det var jo ulike personer i Vimopolsledelse som da ville ha rasjonering. Eh, andre var jo veldig redde for det. Eh, uansett så hadde de jo det samme målet, nemlig at bedriften skulle liksom rulle og gå mest mulig rolig, at det skulle være minst mulig stress og hysteri der ute, knyttet til Vimopolis salg. Man ønsket ikke køer, det blir fort ett ordensproblem. Man ønsket ikke at eh, lagerne skulle gå tomme. Så stabil drift har jo alltid vært veldig bekvemt for en ledelse. Eh, det blir jo veldig mye trær og pro pro eh, problemer da, hvis liksom, lagerne skulle gå tomme og butikkene måtte stenge. Så det er dette liksom med å ha steady state. Da, altså stabil drift det var et sterkt poeng i sig selv. Mm. Og så er det jo da akkurat sånn som du sier, Anders, ikke sant? Det paradoksale her er jo at ved å innføre rasjonering, så trigger det da en form for angst hos nordmennene, som gjør at de dag løper til bimonopolet, på tross av at de bare får lov til å kjøpe fire flasker per handel, så går da salget betydelig opp. Også med tanke på at prisen øker. Man setter jo opp prisen for å dempe etterspørselen, men likevel, folk hadde ganske mye penger, faktisk, på slutten av 30-tallet. Så polets salg er jo ferdig å øke i det vi går inn i krigen, altså. Ja,
2: så altså selv om du kanskje ikke hadde behov for de fire flaskene, så dro du på Vinpolet og kjøpte de fire flaskene.
0: Og så altså kunne du, altså var det ikke sånn, det var ikke da regioneringskortet var. Det var bare at du kunne handle mer om fire flasker om ganger, var det sånn?
2: Ja, ja og du kunde gå til et annet Vimonopol, og du kunne handle flere omganger. Så det var mye diskusjon rundt det også. Hva det egentlig betydde dette her, med kun fire flasker?
1: Nettopp. Og det var nok mange som bygde opp varelagere eh, da, ikke sant? Og man visste jo at eh, alkohol var et väldigt attraktivt kode, det var nok mange som så for de kunne selge det på et senere tidspunkt, ikke sant? Mm. Pengeplassering. Sånn det dette har nok... var
2: dette også før innovasjonen. Ja, dette, dette
1: var før innovasjonen, og vi, vi er nå på høsten 1939, så det var en nervositet her. Mm. Eh, og vi skal jo huske det at liksom, Hitler Hitler och Tyskland de expanderade ju i Europa de de gick de invaderade ett land efter land, Så det må ju ha varit en voldsom nervositet runt omkring.
2: Men Jens, du har ju också sett på salkstallarna av av musserande vin och speciellt champagne ja. i 1939. Ja. Och vilket folk nervöst når de allt ja. En muserende vin på men, altså. det, altså.
1: man skal lese noe psykologisk ut av sjampanjesalget vårt, og det kan man kanskje nesten gjøre, så det var det jo veldig interessant at det var jo ganske lavt i starten, og, men så ble det da en rekord i 1938, som igjen ble slått i 1939. Da solgte vi Monopolet godt over 100 000 champagne sjampanje det året, og vi måtte faktisk helt fram til 1999, altså til år 1000 det 1000 års de samma höjder igen så det var en rekord som stod där ju lite över 60 år eh, ganske ganska man kan ju då lure på om då denna eh, champagnetoppen i 1939 var ett uttrykk for en sånn der mentalitet, hvor da liksom folk skjønte at ok, nå går det snart til helvete la oss unna oss det beste en siste gang før liksom alt braker løs og vi fortaper oss liksom i brutalitet og krig og ellendighet.
0: Og som du ser så må det jo også bety noe at det må ha vært litt penger mellom hendene til folka.
1: Ja jeg trodde jo at de 30-årene var liksom veldig hare, og det har det nok vært også men så har man jo etter hvert fått orden på økonomien da, og det vi i hvert fall leser oss til når vi blar gjennom disse historiske det er jo det at det var eh, eh, mye mindre pengeknapphet enn vareknapphet. Det var jo vareknappheten, mangelen på varer i butikkene, som var det store problemet, kanskje på 30-tallet og 40-tallet. Folk hadde penger, og det var en vilje til å kjøpe eh, produkter og også dyre, eksklusive produkter folk ville ha kvalitet.
2: Ja. Men altså Vimonopolet selv eh, mente de at de hadde lite varer på lager sånn i, i ingången av krigen? Nei, i utgangspunktet ikke. Man
1: hadde ganske bra med lagerkapasitet. Eh, altså, man hadde ganske bra med varer på lager, så vidt jeg vet, både når det gjaldt cognac og whisky og portvin og fransk rødvin, Bordeaux og alle disse eh, klassiske tingene. Så var det en del egenprodusert hjemmelaget varer også, akkurat vidt og den type ting, men man hadde bra varelagere. Det var jo ingen som visste hvor lenge krigen skulle vare, men man, man skjønte jo at dette kunde bli langvarig, så man var jo veldig opptatt av at disse lagerne skulle, skulle vare lengst mulig. Og så var det jo da, om ikke fullstopp i importen, så var det betydelig redusert import som følge av da denne bensinkrisen eller drivstoffkrisen i Europa, ikke sant? Skip ble jo torpedert, sant? togene stoppet jo ved grensene. Man fikk ikke vare noe opp fra Europa. Dette medførte jo da at man skjønte at det var vanskelig med supply, da, at man da måtte få de lagerne man hade til å vare lengst mulig. Mm.
0: Og har vi jo på en måte allerede eh, vinmonopolet har tatt noen grep som visste skulle bli ganske heldige for, som du ser et bedrift som er ganske avhengig av, eh, import. Ja veldig avhengig av import, plutselig så blir selvberging kanskje mer <laughs> relevant. Og da hadde vi jo dette her, du kalte det tidligere tempelet for kongalkohol <laughs> fra Hasle. Kan du fortelle litt mer om akkurat det produksjonsanlegget vårt?
1: Ja, det skal jeg gjerne gjøre. Her må du hjelpe meg å fylle ut, Anders. Men altså, det, var jo, det var jo, så vidt vi har lest oss til, det var jo Nordens største bygg, uh, uh, industrianlegget til vinmonopolet på Hasle. Det kostet, og jeg synes ikke det høres så dyrt ut, men det kostet da ca. 6 millioner kroner å bygge det, men det må ha vært en veldig, veldig stor sum på begynnelsen av tallbetaler. Så vidt jeg forstår, så tenkte norske myndigheter sånn kensiansk, man ønsket å få folk i arbeid, og man ønsket også å få omsetning av norske byggevarer, eh, altså mur, murstein, sant, plank og så videre, sement og alt rart. Eh, og, eh, man rart. Staten bygde jo da dette tempelet eh, på Eh, på Harsle da, i Oslo, eh, Vinmonopolets eh, produksjonsanlegg, eh, for å sysselsette masse mennesker, og dette sto jo klart på eh, på, på 30-tallet. Men, og dette vet nok du mer, mer om enn meg, Anders, men eh, det var jo også det var en profesjonskamp i Vinmonopolet tilbake igjen på, på 30-tallet.
2: Mm. Ja, for fordi før Vimepole tok over all produksjonen av brennevin, så var det jo flere smådestlerier rundt omkring i Norge, ja. og så ble de kjøpt opp en etter en av vimpole. Og da fant jo Vimepole sentralt ut at det var lurt å kanskje sentralisere produksjonen, da. ha det inn under samme tak, mer effektivt. Og med den tanken så fikk jo ingeniørene i bedriften. De fikk jo mer genomslagskraft. Vi fikk bestemt mer og det ble en sånn, skal si en liten en liten kamp da mellom eh de Vimpole som drev med vinkultur og vinimport.
1: Den gamle vinbransjen, ikke ja, nettopp,
2: sant? Ja, så både var de som var sentrale personer i i av Vimpoles historie. Mm. Men så kommer da brennvinnsproduksjonen inn for fullt, og folk flest i Norge, de drikker jo brennvin og ikke vin. Og siden at dette nye anlegget kommer på plass, så, så får jo da ingeniørene mer å si, og de liker da denne vineliten dårlig.
0: Revenge of the nerds, ja. er det det vi kan ja. <laughs> en sjokks,
2: ja. det? En slags. Det er jo egentlig som vinner til slutt. Den profesjonskampen er ja, internt i bolig. Uh, ja, for dette, dette anlegget med tappelinjer og produksjon og fatlager og sånt nå, ja. uh, kontrolleres mer eller mindre av, uh, av ingeniørene. Ja. Det,
1: det var, jeg leste, det, jeg tror vi nesten kan gå litt sånn til Chaplin, eller unnskyld, Charlie Chaplin og, og Modern Times, ikke sant? Altså han, han på en måte, han eh, lager jo en satire over, over tellurismen, ikke sant? Og Ford, altså bilfabrikken Ford, eh, det var jo dette samlebånds, altså den, den, denne veldig eh, eh, samlebåndsproduksjonsbedriften, ikke sant? Hvor man står og gjør en repeterende bevegelse som da liksom, Chaplin ble jo genierklært for at han da på en måte kom med denne veldig treffsikre, treffsikre satiren da, på 30-tallet, ikke sant? Det var et sånt type telluriansk da, eller telluristisk produksjonsanlegg som vi i Monopole hadde på, på, på Harsle, ikke sant?
2: Ja, det var topp. Det var topp. Topnotch, topnotch. Ja. ting skulle bevege seg med kraft tyngdekraften, med tyngdekraften ja. så ting ble kollaps. Ting kom liksom på toppen. Ja. så 50 Ja. Eh så og så sildret det på en måte ned, nedover i etasjene til det da ble tappet og og kjørt ut med Wynepolis lastebiler da i første fase.
1: Man hadde en enorm produksjonskapasitet. Man kunne kjøre mange mange tusen flasker tappet der i timen, ikke sant?
2: Ja. Og en annen ting som er viktig egentlig sån før vi før krigens det er jo det at samtidig med, med byggingen av anlegg på Harsle så bygget man også et, sånt, et såkalt rektifikasjonsanlegg på Hamar ja. der, du, der de skulle rense eh, brennvinnet for å få bort eh, fusel, alkohol og, og ting som kan kunne være skadelige da, i, i brennvinnet. Bortsett fra alkoholen. <laughs> eh, og dette... Modern rektifikasjonsanlegget på Hamer, det spiller jo da en viktig rolle i, senere i krigen, faktisk.
1: Ja, og grunnen til at vi snakker så mye om nå, om harsel og dette industrianlegget der, ikke det, det handler jo om at eh, grunnen til at vi-monopolet da kan ha driften gjennom andre verdenskrig, det kan da nesten skyldes dette svære produksjonsanlegget, som etter hvert da skal produsere store mengder brennvin eller fra, fra avfall fra så altså produktion. da. Men det kommer vi tilbake til litt senere, men det, det som er interessant der er jo at man kunne jo ikke ane noe om 2. verdenskrig og om de store problemene også matmessig man skulle stå overfor 10-15 år senere da dette anlegget på Harsle ble bygget og vedtatt bygget på starten av 30-tallet. Så det at man da turte å tenke stort på 30-tallet, det har jo da faktisk eh, sikret stabil og legitim drift eh, av Vimonopolet eh, 10, 12, 15 år senere. Og det synes jeg er ekstremt fascinerende hvordan liksom, historien henger sammen. Mm. De valgene man da tok på 30-tallet, de fikk da i denne sammenheng eh, positive konsekvenser, hvis man da tenker at det var en positiv ting at Polet holdt åpent gjennom hele, eh, hele krigen. Veldig viktig kilde til statlige finanser, altså inntekter, ikke sant? Men i hvert fall, dette svære anlegget gjør at man da kan holde åpent, produsere varer gjennom hele krigen. Fordi at man var jo nå helt avhengig av, som du sa i sted, Anne, selvberging. Importen fra utlandet var jo så si skrudd igjen, ikke sant? Men dette... Skal vi bevege oss til 9. april snart? Ja, vi må nesten
2: det. Ja. Jeg
0: tror vi må bare smelle gang med 9. april, altså. Ja. ja. Ok, hva skjer... I, I et poolperspektiv, er det business as usual? The
1: show must go on. Eh, det ble jo det etter hvert da, 10. juni, men altså 9. april så er det jo nervositet, sant? og det var en kaotisk og uh, uoversiktlig situasjon. Eh, det var ikke sånn at alle butikkene stengte helt med en gang, men mange butikker stengte eh, og var sånn delvis stengt fram til 10. juni. Det som morsomt nok skjer er jo det at stort sett de fleste polene stenger 9. april, men det gjør ikke restauranten i Oslo. <laughs> <laughs> og, og da har vi bladd litt i gamle bøker her, og så ser vi det da, at, altså, og det var jo da i, i, i gamle dager så var det jo slik at eh, det var skjenkekontrollører ute på byen hver dag. Eh, og eh, den 9. april så var det lite folk på byen Den 10. april det samme Også den 11. men den 12. april Allerede tre dager etter invasjonen Så begynte biliv å ta seg opp eh, Og da skriver da skjenkekontrolløren eh, Etter at den første forskrekkelsen Over den tyske invasjonen hadde lagt seg Har det nå blitt stor økning Til restaurangene Så de, altså, Oslofolk hadde nervene under kontroll De trengte bare tre dager på å fordøye Den tyske invasjonen og etter det så gikk jo da utelivet i Oslo for fulle mugger.
0: Ja, men det er litt sånn her en salm over reisen slutt.
1: Men da, for... men da var det vel tyske gjester også, kanskje på
2: disse restaurantene? Ja, og ja. det forundrer meg.
1: For at en av grunnene til at restaurantlivet i Oslo gikk så det sust i 1940, det ble jo et veldig, veldig bra restaurantår i Oslo, altså i utlivsår. De satt jo omsetningsrekord. Det handler jo akkurat sånn som du sier, Anders. Det handler om at tyskerne, gikk jo også ut på byen. Og da må jeg si, jeg er jo veldig under, altså hvordan var det da å være Osloborger liksom å stå side om side, gjorde de det liksom, og, og drakk brennvin på kneipene, veldig rart å se for seg altså. Ja,
0: ja gikk de sivil, den er de jo ikke det.
2: Men etter hvert så fikk jo tyskerne egne utesteder. Ja. Eh... De gjorde De gjorde det, de, de gjorde det ja. og de fikk
1: også egne varer uh, som de fikk tappet opp på Harselad. Ja. Men i starten så må, vært, uh, så må det nok ha vært både nordmenn og tyskere på de samme utestedene. Mm. Og det er veldig rart å se for seg da, at uh, okkupasjonsmakt og på en den okkuperte nasjon at de skal liksom stå på på bar, skuller og og drikke <laughs> drikke øl og brenvin og vin på kvelden. Ja, det er rart. Ja.
0: Men hva med ehm liksom selve butikkflytten for for polbutikkene? Riktig liksom eh, hvordan var den der fikk det fylt opp hyllan? Folk ville sensinvis ha eh, drikkevarer, men hvordan ja, hvordan gikk det?
1: Nei, det var nok krevende også, for at tyskerne, de skulle jo ha alle varene sine og sikkert også mye av krigsmaskineriet sitt ut i, ut i landet. Så det de gjorde, de dro jo opp og hasle og rekvirerte 20 lastebiler og sa at vi må, ha, vi må disponere disse 20 lastebilene, og vi må også ha 20 sjåfører som kan kjøre dem. Og det var litt kult da, for at, uh, da, det nekter jo Pole på, og sier at altså, det vil jo stoppe opp vareforsyningen ut uh, fra lagerne våre, altså det vil jo bli full stopp uh, hvis vi må gi fra oss alle disse bilene og man sa det at det kan få ti, så de begynte å krangle med tyskerne på det, og det viser det at det var jo en sånn enorm servilitet her. Det viste jo, for jeg har jo ofte lurt på liksom sånn, hvordan var det egentlig å bli okkupert av et annet land, altså hvor, hvor mye dikterte de? Eh, og her er det jo helt opplagt at nordmennene, de, de turte jo å artikulere eh, sine standpunkter i møte med okkupasjonsmakten, ok ja. og det synes jeg på en måte er, det er litt flott å lese om, at de turte det, og, og at de faktisk fikk...
0: kom igjennom
1: med ja, disse argumentene.
0: Ja.
2: ja, for det ble bare de ti bilene.
1: Så vidt jeg forstår, så gjorde de det, <laughs> uh, og de får da, liksom, tyskerne får sitt, og så, og så deler man det broderlig, uh, sikkert med, det svei sikkert noe voldsomt for Poli å gjøre det, men man delte det på mitten, de fikk halve kravet innvilget, uh, ti til tyskerne og ti til Poli selv. Mm.
0: Ja. Så det ble jo sikkert litt med logistikken uansett da?
1: Ja, det må ha vært betydelige problem med logistikken, og det var da noen butikker som holdt åpent, men noen som holdt stengt, og det var, det var uoversiktlig. Jeg vet at i Kristiansand, så, og det er en der du kommer fra forresten, yes. <laughs> Anne, ja. men avholdskampen har jo alltid stått veldig sterkt på, på Sørlandet, og jeg vet at myndighetene i Sørlandet, de benyttet jo dette her til en gyllig mulighet til å stenge Så der var jo alt stengt hele veien. Men det gikk ikke i Oslo. Der var det litt mer som sånn noen butikker holdt åpent. De som kunne, de som kanskje fikk varer, mens andre hadde stengt. Så det var uoversiktlig. Men som sagt, på Sørlanden så var alt stengt, for der har jo avholdsrøsla alltid stått stert, og man benyttet seg av dette som en mulighet til å stenge Polet.
2: Men var det ikke en av butikksjefene i Kristusand selv, altså Vimodepolets som ikke ville åpne butikken igjen når det ble bestemt at det skulle åpnes.
1: Ja, det vet du mer enn meg, men ja. kjør på.
2: Ja, nei, og så politimesteren også mente at det var byens ugress ville gå da i håndgemengd med tyskerne, ja. hvis de fikk seg alkohol Åja, at det skulle svekke
0: motstandskampen liksom.
2: Nei, at det skulle bare Ordensforstyrrelse skulle, or Oi, sånn, ja. Ja, skulle hisse opp
1: stemningen mer enn, ja. At no nordmenn skulle bli bråkebetter i fylla Og så skulle de da kastes over De tys tyskerne som patrullerte på dagtid <laughs> Ok,
2: så det var sånn, noen butikker Holdt stengt, andre butikker uh, Var åpent ja. Men så måtte det bli en orden på dette her, ikke sant?
1: Og man fattet jo en beslutning. For det var jo sånn at det var høysterett den 15. april, så hadde man, regeringen hadde jo stukt av går, ikke sant? Den hadde jo remt. Så hvem skulle da styre Norge? Jo, det ble jo besluttet av høysterett at et såkalt administrationsråd skulle styre Norge. Og dette administrasjonsrådet, det skulle jo da holde julen i gang. Det bestod, så vidt jeg vet, bare av borgerlige, borgerlige politikere av en eller annen grunn jeg ikke kjenner til, uansett. Dette, eh, dette administrationsråde, som da liksom styrte Norge mest administrativt, det bestemte det at fra den 10. juni så skulle Vinmonopolet holde åpent fire dager i uken, og det skulle fortsatt bare være lov å kjøpe fire flasker per kunde. Så det var det en sånn fireregel, og de fire dagene som Polen skulle åpne, det var mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Eh, og da hadde jo Polen hatt stengt så mange steder rundt omkring i Norge, at det hadde framkalt stor grad av frustrasjon Og vi har jo her et veldig malerisk citat Fra en journalist Som da står i Polkøen den 10. juni Og som gleder seg veldig Over det å stå i Polkøen Og skal, skal en av oss lese det, eller?
2: Ja, lese det Jeg gjør det, jeg det er vakkert
1: Jeg er dårlig på høytlesning, men vi får ta det her Det er altså da fra den borgerlige avisen Osloavisen Tidens Tegn Finns den fortsatt forresten? Den, gjør den det?
0: Jeg har ikke, 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 ikke sett den
1: Nei, Det er i hvert fall en veldig, veldig skrivefør journalist da, som skriver da fra en rapport fra Polkøen da, den 10. juni 1940. Vi stod der kjærlig klemt opp til hverandre som en stor, solidarisk flokk med en løftende felles oppgave. Vi lignet en strøm pilgrimer på vei til Mekka. Forventningene og solsynet gjorde nok sitt, og vi følte det vel som om porten til våre lengseles havet var slått opp O ingen cheruber med flammendes sverd hindret adkomsten dit.
0: Polkön var
1: friheten. Polkön var det, på mode polkön var perleporten till det forjättede land. På svis. Det var ju de glädde sig sånt och då köper vin och brenvin igen att det måste då hyllas på denna måten i i Osloavisen, Tidenstein.
2: Men tror du i en så altså, avholdsbevegelsen, de ville ju allhelst bara stenge vinpolerna för gott under krigen. Det vilde nog. Ja. Men de som ønsket å holde åpent, og også Terboffen, for eksempel, også tyskerne, tenkte de litt sånn at hvis vi sørger for at, det er, at folk får noe å drikke, så, så er folk fornøyd. Ja, det tror jeg du har rett i.
1: Det tror jeg, det tror jeg faktisk du har rett i, og det er nok tema vi skal kanskje ta litt opp senere i episoden også, fordi at det er, det, det, det er altså, jeg er usikker på i hvor stor grad det var en, en, en uttalt policy, men man har nok alltid tenkt det, tror jeg, at uh, stengte vingmonopolbutikker, at det forarger uh, befolkningen i veldig stor grad. Og det var jo også veldig stor missnøye i Norge under forbudstiden, altså da brennvinn var forbudt på 20-tallet, ikke sant? Medførte jo veldig mye kriminalitet, mye ordensforstyrrelser etter hvert svarte børs, altså man fikk mye kriminelle ringvirkninger av stengte vimmel- og polbutikker. Så jeg tror både tyskerne og norske myndigheter helt klart så en stor fordel i å ha Polet holdt åpent under, under krigen. Og så var det jo hele tiden dette med statsfinanser, for pole har jo alltid vært en veldig viktig inntektskilde for for Norge, og kanske særlig tidligere og før oljen, ikke sant? Altså her trakk man jo inn voldsomme tolleintekter, men også ikke minst store avgiftsintekter, og Polen selv hadde jo også et overskudd til en slunken statskasse, så dette her ga jo klingende mynt i kassa mm. til å Okej, velferdspolitikk.
0: Ok, jeg synes vi skal eh tänker på eh själva den här butiksdriften egentligen för det det är ju det vi håller på med. Vi har var in var ut. Var in var ja. ut. Eh vi har ju allredig etablerat det at att importere varor från Europa er blivit hör lite grann svårare utöver 1940. Eh vad vad
1: det tør jeg nesten ikke si For å si det sånn Men det er jo som du sier, Anne jeg, må, jeg blir jo litt lattemiddel her For det er jo så mange verktøy man har i kassa For å si det sånn Vi har jo allerede snakket om avgiftssøkning Eller prisøkning Vi har snakket om rasjonering Og så er det helt riktig som du sier, Anne Det var jo import av av utenlandsk ettertaktet vare Kognak, whisky, røven og så videre Det var nesten full stopp i det det var en del norsk-produsert brennlinn på lager, men hva gjør man da når lagerne av disse flotte, gode, internasjonale produktene, originale produktene, når, når lagerne av de på en måte tømmes? Jo, man jo, man gjør det som kalles, som jeg nå har lært meg å hete, Man blander ut, rett og slett. Man åpner opp flaskene, og så tar man og heller, heller på norsk hjemmeprodusert brennlinn for å få da kognaklagerne og viskelagerne til å vare lenger, og det er da jeg begynner å bli, bli litt nattemild, men så har jeg veldig lyst til å returnere spørsmålet til som jo er veldig varefaglig kompetente. Dette høres jo ut som særlig eh, en god ting å gjøre sånn rent varefaglig i dag.
2: Nei, altså det var norsk brennvinn da, som ble blandet inn i disse originalvarene um, og i begynnelsen krigen så var jo dette brennvinnet basert på potet, regner med. Ja. Men det var vel ikke fatlagret, eller det smakede. Jeg bare regner med at uh, en kondiak som ble da uh, forskåret ja. med en norsk brennevin smakte mindre, rett og slett. Det var like stert, men smakte mindre
0: förskårat det hörs så ut som en liksom ord man har brukt for liksom mm. göra det lite finare än det egentligen. Man
2: blandade ut eller ja, utblandade. Ja. Men det høres, man ser utblandade så tänker man kanske att det är mer vatten i det mindre mindre alkohol, men jag tror inte det var det tillfället.
1: Jag känner ju egentligen inte ordet. Alltså man hör ordet förskäring eller förskårat så man känner inte vad det betyder.
2: Ja. Senare så var ju så gick ju vad ned eh den i den norske produserte brenvinene under krigen. Så då merker man det eller kanskje også i i denne. Men vad handlar det, det om produkten.
0: Att at, mm, varför gick kvaliteten ner?
2: det var liksom gens nettestat tre, ikke tre men ja. det som blev kallat för planksprit men det kan ju ta på senare. Vi kommer det ja. till senare. Eh ja. men alltså för det var ju då det blev lagat av det blev ju inte sålt som originalprodukter. Eh, hvis det var forskåret, så fikk det jo ny etikett. Og en av de mest populære merkene var den som hette Norway Blend, som da var en forskåret eh, whisky.
1: Mm. Ja. Finns sånne på markedet fortsatt? Er det noen de i Poli som så, jeg, har smakt dette her? Jeg, jeg
2: søkte faktisk på Finn, jeg. Jeg tror at dere hadde lest noe av dette for se om det er som selger eventuellt en tomflaske med Norway Blend, men jeg, jeg fant ingenting.
0: Ja, vi burde ha hatt det på eksjonen vårt.
2: Ja. Ja, det er jo en, en kuriositet
1: nå. Ja, det er en kulturhistorisk mm. eh, Det burde stått på museum. Det burde stått på museum. Det var uansett et av disse tiltakene man hadde for å verne om lagerne, for det, vi monopolets ledelse var ekstremt opptatt av det, ikke sant? Man måtte verne om lagerne, man måtte ha stabil drift, man ønsket at butikken skulle holde åpent, at det skulle være varer å kjøpe. Eh, varemangel ville da, altså tomme hyller ville vært et, et, et marerittsscenario for, for ledelsen, og det skjønner vi jo eh, da må man jo stenge, ikke sant, og da det er det jo folk som er permittert og hva i verden skal det leve av, ikke sant, og det blir jo oppstandelse og mye problemer så de, var jo, de gjorde jo vad de kunne da for å sikre normal drift ja. skjønner vi
0: det sender jo litt sånn der altså, gjenklang til oss mitt i pandemien her også, det er jo litt sånn vi har tenkt nå i midt i koronasituasjonen også, å og holde hjulet i gang. Så jeg forstår den ryggmorgsrefleksen der.
1: Ja, vi har jo også vært veldig opptatt av det nå. Det er du helt rett i, Anne. Altså, alt som medfører ustabilitet og uforutsette utfordringer som man ikke greier å håndtere der og da, det er jo veldig sånn, kognitivt ubehagelig å forholde sig till. Og man vil jo alltid prøve å få til sånn, likevekstpunkt, da, eller på en måte en form for stabil situation. Så det, gjorde, det var ju ryggmärgsreflexen också då. under under användningslik och jag skönnder det så gott när jag sitter och alltså där som du säger vi sitter ju med en helt ny kunskap om om pandemin. Det koste kostade om på alt, ikke sant? Och så har jo vi landat väldigt gott nu under pandemin och det blir ju aldrig nå tröbbel med vareforsyning eller det blir ju aldrig nå eh no, ordentlig hamstring i, i Norge nå, ikkär sant? Det var Folk lyttet jo til de råden Og den informasjonen som ble gitt Og så gikk, foregikk jo ting på en ganske rolig måte Men at det nok var noen sånn Intense dager Og mange som stilte seg mange av disse samme spørsmålene 12. mars i år da, når, når landet ble nedstengt Mange av de samme mekanismene som kanske var i sving Under krigen Det, det tror jeg nok, det er veldig intressant å se da, Dette som et av flere eksempler på Hvordan historien gjentar seg Menneske, Menneskesinnene er jo liksom ganske likt over tid de sier jo det, disse store dikterne, men menneskesinnet er menneskesinnet konstant. Ja. Sånn at uh, vi vi tenker nok, uh, vi tenker nok likere uh, uh, menneskene som leder under andre verdenskrig enn det vi kanskje tror. Mm.
0: Så var det nettet her uh, rasjoneringssystemet, men vi hadde jo allerede da så altså innførte uh, fire flasker per salg. Um. Økt,
2: og så økte prisene også.
1: De gjorde det, og man satt jo opp disse prisene rett og slett for å, for å forhindre at lagerne skulle bli tømt, ja.
2: Men også kunne Poli bare sette opp prisene sånn akkurat som de selv ville? Det virker sånn, ja.
1: og det har jeg også, jeg har akkurat det samme spørsmålet jeg har jeg stilt meg selv, for nå er jo avgiftene politisk bestemt. Det er mulig at det er avansen de har satt opp, da, men i, i hvert fall så har Poli vært veldig, veldig, aktive i, i forhold til å bruke prismekanismene her. Ja. Uh, og det er jo en mulighet som dagens vilmonopol ikke kan gjøre på samme måte. Uh, prisen blir jo nå i veldig stor grad satt av uh, grossisten, de 550 grossistene som er ledde bak oss, og, og politikerne styrer jo ellers liksom avgiftene.
2: Men, men uh, altså, tyskerne hadde ikke de noe, noen meninger om... For da ville jo, altså, hvis Polen økte prisene, ja. så ville det bli dyrere for tyske soldater, blant annet. Og, ja, eller de kunne få sin egen ordning, jeg vet ikke. Ja
1: da, da og det er veldig interessant, for det er som du sier, Anders, at uh, det var jo en prisøkning som Vimonopoly da foreslo i november 1940, ikke sant? Og den, uh, den var jo i ferd med å gå igenom den. Uh, men inntil tyskerne da, med Josef Terbofen i, i spissen, ikke sant, de reagerte veldig skarpt og veldig tydelig på den. Ja, uh, det var jo dette rikskommissariatet da, til Terboffen som han styrte, og de skulle egentlig bare holde en form for sånn overoppsyn eller oppsikt med norsk forvaltning, skulle ikke blande seg inn i forvaltningsbeslutningene. Men akkurat når det kom til vinmonopolisk beslutning, om å øke prisen på brennvinn, så ble jo Terboven helt ellevild. Det ville han ikke ha noe av. Tyskerne satt foten ned og sa at dette her går ikke. Og det var jo, som du var in på her i sted, Anders, det var jo hensynet til tyske soldater som veide veldig, veldig tungt her. Rett og slett fordi man eh, ikke ønsket at det skulle bli dyrere for tyske soldater å gå på restaurang. Og dessuten, sa jo Terboffen, det norske klima var veldig kaldt og ugestmilt, og da var jo brennvinn nærmest en nødvendighet for å overleve i Norge. Eh, altså det, det måtte være mulig for tyske soldater å kjøpe brennvinn, eh, og derfor kunne ikke det bli dyrere. Og i dette tilfellet så fikk jo faktisk Terboffen viljen sin, eh, prisen på brennvinn økte ikke slik vi monopol hadde plana for da høsten eh, 1940.
2: Men rasjonering, det var jo da det var jo plan, altså de hadde jo parallelle planer, ja. prisøkning og rasjonering. Ja,
1: de hadde flere vekter.
2: men rasjonering, det det ble kne av.
1: Ja. Det ble det noe av, og det, det kommer etter hvert på sånne rasjoneringskort, og det er en fiffig, liten, morsom historie, det sånn, men altså, det, eh, de, 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 de rakk jo ikke å lage disse rasjoneringskortene, de kom først i 1940, eller kjøpekort, som det ble kalt, de kom først i 1941, så hva i all verden skulle man gjøre da før julesalg i 1940?
0: Ja, for da var det ikke nok å bare si kjøp fire flasker om gangen, da måtte du liksom går litt strengere. Ja, man måtte elke. ha et system, for ja. hvis
2: ikke så kunne folk, altså i Oslo-butikken, så kunne ikke de ansatte i Polen kunne ikke ha oversikt over hvem er det som har vært inn allerede og kjøpt fire flasker. Det og man hadde jo allerede
1: helt... sett at salg gikk opp. Ja. Ja, man, det er det, ikke sant? Og det, og vi skal huske på det, at det er denne vareknappheten psykologi, som vi så vidt snakket om i sted, ikke sant? Det denne rasjoneringen det er jo dette økte salget, som dere sier. Og det er fordi at uh, enten så... Eh, ville folk ha varene selv Fordi det var veldig ettertrakt av varer Eller så var det ting man kunne bytte det var, jo, det var jo veldig verdifulle varer Og det kunne også bli sett på som pengeplassering Altså at man investerte i et objekt Man med stor grad av sannsynlighet Visste ville øke i verdi eh, Og det var det som var denne vareknappighetens psykologi Sånn at den, med den rasjoneringen Som var innført med fire flasker Det, gjald, det, det, var, det var ikke nok eh, Salget gikk, var, var alt for høyt Så man måtte få salget ned og da måtte man også innføre ett rationeringssystem over natten, og da, da rakk man ikke å lage disse kjøpekortene eller rasjoneringskortene. Man hadde ikke tid til å produsere dem, rett og slett. Og det var da man fattet den beslutningen om å bruke de allerede eksisterende kaffe- og te-rasjoneringskortene, som da alle nordmenn som ville ha dem kunne få alle nordmenn faktisk over seks år eh, kunne, kunne ha sånne kaffe- og tekort. Da.
2: Det er rart at eh, seksåringen liksom blir vurdert som kaffedrikker. <laughs> Eller tedrikker. Sånn ja, ja. så var det kanskje i gamle dager.
1: Men det var veldig sympatisk da, at, at man var så opptatt av en rettferdig fordeling av disse knappe goden at til og med barn nedi seksåsehalderen kunne få disse eh, rasjoneringskortene. I hvert fall det systemet som ble innført for å få kontroll på salget til julen 1940, det var jo da at man måtte ta med seg dette kaffe- og tekortet, Uh, og da få klippet av et hjørne uh, på det kortet Uh, og det tok jo ikke lang tid før foreldre som ville ha mer enn en flaske, da uh, lånte barnas kort, og så fikk de klippet av på barnas rasjoneringskort også da.
2: Ja, for hadde du da fire unger mer enn, som var fra 6 til 20, under 21 år, som da var aldersgrensen for å kjøpe brennvin, så kunne du få tre ekstra flasker til jul.
1: Det kunne du. Og Eventuelt
2: da spare på de flaskene og bytte mot flesk senere.
1: <laughs> Eller noe annet du hadde lyst på. Uh, og det er jo veldig fascinerende hvordan alle disse reglene, det er noe vi skal se gjennom hele krigen, altså hvordan er reglene som myndigheten til enhver tid institusjonaliserer og lager gjennom krigen. For krigen blir jo et, sånt, et sant lite regelhelvetet, det blir jo stadig mye regler, ikke sant? Men folk finner jo da finulige måter å omgå disse reglene på. Og en av disse måtene å omgå reglene på når det gjaldt rasjoneringen i julen 1940 var da å bruke barnas kaffe- og tekort.
2: Men det, altså, Vimonopolet oppdaget det, og myndighetene oppdaget det. Ja da, og ja.
1: Alle, alle under 21 år, for det var jo grensen for å kjøpe brennvinn, alle under 21 år som ville ha nytt kaffe- og tekort i 1941, de kunne ikke da komme med et kort som hjørnene var borte på. Da måtte du, da måtte du ta med deg et helt kort. Alternativt, det var, det var lov å angre seg hvis da foreldrene kom tilbake med brennvin, og den var uåpnet, så fikk du da et
2: nytt helt eller, kaffe- og te-kort til eller, barnet ditt. Ja, eller du kunde få avklippet. Du kunde få en sånn, en sånn avklipp fra kortet, som du da på en måte kunne eh, sende in med, <laughs> med Dette kortet. Dette var hverdagen ja. i 1940, ja. ja. For du snakket om altså, byråkrati. Ja. Eh, og mange polkunder, de bodde jo langt unna Vimepol butikker, så de, de skulle, kunne bestille da ja. flasker til jul. De kunne det, ja. Men de måtte da sende inn sine, sine eh, de må sende inn adressett. Hjørne? Hjørne. Ja. De sende inn til Wimbole for å få da tilsendt en flaske. Og Wimbole opplevde at det, daglig kom det tu, over 5000 brev som skulle hanteres. Ja. Daglig. Daglig, da, daglig. Eh,
1: i 1940 og dette var da Tromsøs som skulle betjene alt fra Ålesund og og over i landet. Ja. Hvor det var så og så ingen pol, ikke sant?
0: Hjelpes, men der, ja. et kort har jo fire hjørner. Ja. Det, det, da kan man jo... Det er en, det, her er det mulighet for å uh, jukse. Ja,
2: jeg har ikke sett bilder av disse kaffe- og men det må jo ha vært uh, noen symboler, noen som gjør at du skjønte at det, at det er bare kun ett hjørne, det er om. <laughs> ja, ja uh, i hvert fall så, så måtte man da...
1: Man måtte
0: ansette flere, da, for måtte, å... Uh, deale med den nye
1: hverdagen. Ja, man måtte det og, det, og det balla jo på seg, ikke sant? For det var jo nye ordninger og nye regler i 1941, ikke sant? Da kom jo da et, et kjøpekort, som da, for da hadde Vinmonopolet rukket å sette det i produktion. Da var det jo over med dette kaffe- og tekartet, da var det et kjøpekort som man måtte betale en krone for, og da fikk du lov til å kjøpe vin og brennvin. Det var vel en flaske brennvin eller starkvin i månaden alternativt två flaskor vin.
2: Två flaskor så kun ja. Mm. Ja,
1: två flaskor så kun. Eh, det var månatlig insatsen. Det blir
2: harslet lite med det att om du valde två flaskor svakvin så var du var du gal. Jag har Det var et tegn på dålig mental hälsa att du... at jag inte ville välte bränna in. Ja.
1: Eh, detta kostar krona. Skulle, og, da, ja, det skulle
2: ja, för det var det var ett Vimonopol kort, ikring sånt. Ja. köpkort uh, för andra typer produkter. Det var Nei. kun Vimonopol. Ja. ja.
1: Uh, for att det blev en ordning för att ting skulle vara och där som du var in på här, ikring sånt. Det blir ju väldigt mycket regler. Det blir mycket byråkrati. Uh, det blir väldigt mycket statistik. Det blir mycket hålla orden på. Det blir massa sån rettferdighetsprinsipper som skal institusjonaliseres fordi at det er knapphet på disse varene. Sånn at eh, det, dette kost, kortet kostet en kroner for å dekke da de betydelige administrasjonskostnadene knyttet til denne nye ordningen. Eh, det var, man måtte søke om å få det, det lå det en drukkenskapsdom på deg, og så hadde du på en måte vært i fyllaresten, hadde du sjoss med offentlig tjenestemann på tidlig tidspunkt, så fikk du ikke dette kortet. Eh, ikke for evig og alltid, men for en god periode. 13 000 nordmenn var jo på svartelista under krigen og fikk ikke et slikt kort. Det var da av innbyggere over 21 år, for det var jo aldersgrensen på Brennvin, ikke sant? Så var det 7 av 1000 som ikke fikk dette kortet. den denne ordningen med dette kjøpskortet eller rasjoneringskortet, det, det var jo så tid og arbeidskrevende At man opprettet et rasjoneringskontor i Oslo Altså Vilmonopol opprettet det For å ha oversikt over varer Kunder og kort og, og fornyelse og Alt dette er sånn eh, Og det ble altså, eh, en, en, litt sånn Og det er noe som slår mig Jeg har ikke greid å tenke meg fram til det på egen hånd Men altså, dette er en sånn utilsiktig konsekvens av krigen at byråkratiet eser ut, for det, det blir så mye regler. Og statistikerne får jo en gullalder, for det er så mye som skal dokumenteres. Ting skal jo telles. Mm, altså, og er på og måte, stemples. Ja, stemples, og dette er jo en forløper til ny public management, altså dette tellehysteriet mange nå river seg håret over i offentlig sektor, ikke sant? Det er jo en parallell til dagens samfunn. Eh, men altså, det,
2: altså, byråkratiet eser ut. Så ekselarket kommer og på ja, på papir. <laughs> Men et halvt, hvertfall. <laughs> ja. Ja, det
1: var liksom andre verdenskrig som banet vei for dette svære byråkratiet og ting som ska telles. Men sånn um, det har ikke
0: konsekvenser for det sånn rent praktisk for Polen, da?
1: Ja, det blir jo mange nye mennesker, da. Eh, ansatte, ikke sant? Og det ryker jo på med 300 nye ansatte bare i 1941. Og morsomt nok, altså... Det sysselsetter, ja. Det sysselsetter, ja. Hmm. Eh, det hade ja, det. det. Och i uh, mycket kedlig jobb då, ska jag tro. Alltså dok dokumentation och tälling och och administrering av systemer, helt förfärliga arbetsuppgifter. Mm. Men det gav jo intäkter och folk höll ju alltså folk hade ju då pengar till att mat och altså, det blev en anständig livssituation så vi skal ju på ingen måde snacka det allt för mycket ned heller.
2: Nej, det kan ju lika inte virket meningslöst heller. Det är också vita du alltså en bricka i dette stora maskineri som serger för att ting gå jevnt og trøtt. Galskapen bryter ikke ut, liksom.
1: Nei, og det er ikke et barbari, for Nei. liksom nå, liksom mange, mange, og ti år etter 2. verdenskrig, så kan man jo sånn, se for sig at man liksom går inn i en form for naturtilstand i en krigssituasjon, og at det blir liksom de sterkeste, altså den sterkeste srett, ikke sant, og at tyskerne dominerer alt og bare gir masse ordre på en måte herrer og står det har de sikkert gjort også. Men det virker jo som at det var institusjonalisert noen principer om rettferdighet her også, ikke sant, det var jo Rasjoneringsordninger, det var jo for at det var ikke bare de rike, de bemidlere som skulle ha råd til dette her. Man ønsket jo at det, det skulle være minst mulig svarte børs, at godene skulle være mest mulig jevnt fordelt, ikke sant? Så det har jo, det har jo vært noen rettferdighetsprinsipper her, som jeg synes det egentlig nesten er litt nydelig å, å lese
2: om. Men noen fikk jo da en, en større rasjon enn andre. Blant annet altså de som var uh, høytstående, altså NS-medlemmer, uh, NS ja. NS altså nasjonalsamling. Ja. Ja. Uh, de fikk jo økt uh, kvota seg, si. men også uh, de som jobbet i fiskeri ja. og skogsarbeidere og ja. gruvarbeidere og også utearbeidende politi ja. fikk da en økt rasjon.
0: Och var grund det? Ja,
2: och altså,
1: NS var ju väldigt sån de var ju på väldigt såna de var både på selbergings selbergingsprincip samtidigt så hade de jo på något sätt ideal om den muskulösa flotta arbetaren, ikring sån som altså, de hade ju dessa ariska drömmar sina. Kan det ha legat der? där? Ja, Är bara en idé jag får här altså, <laughs> ja. Var detta liksom idealmänniskene eh som skulle då på något sätt få, få sin belöning som förtjänat, jag vet inte.
0: Det blir gjetting, uh, men jeg synes jo det er et forslag på en hypotese. Ja,
2: jeg så ser for meg at det var en, form for en, en belønning. Ja. Ja. Til uh, yrkesgrupper som NS satt høyt, og vi vet
1: at NS var jo veldig på dette selvbergingssporet. Mm. Man ønsket jo å være selvberget.
2: Men de var jo også faktisk uh, for i hvert fall en måtehold, uh, mange av disse NS-medlemmerne.
1: Ja, ve ve veldig. Men eh, så ble det, ikke, det ble jo ikke stengt det pola likevel, fordi at inntektene til staten var så viktig. Vi skal snakke mer om det senere. Ja. Men eh, bare nevner det som litt sånn kuriosa her, altså at i 1944 eh, så var det jo faktisk over 2000 ansatte i vinmonopolet. Eh, og det er ju lika många omtrent som i alltså.
0: Men och nu har vi betraktatligt många fler
1: Ja då och väsentligt högre salg altså, det, det var ju man har ju salg på runt 10 12 15 miljoner liter då. Altså, nu har vi alltså före corona så var jo salget på 82 millioner liter Og nu etter corona 115 då. Men alltså vi har ju då nästan ett tiodubbelt salg men samtidigt samma samma mänske altså, antal människor i arbete i bedriften då. Så det, det har jo, det må, dette peker jo i retning av ett voldsomt byråkrati. Ja. Og at det er veldig mye av det, det arbeidet som... Og diskpol. <laughs> som, ja, veldig mye av det, og du nevnte Excel her i sted, Anders, så mye av det arbeidet som, som datamaskinen fikser for oss nå, det har jo da menneskene sittet og siddelig ført in i, i kartotek og, og, og ark tidligere. Da.
0: Og ære være de for det. Men, ja. eh, la oss snakke litt om NS. Hvilken rolle eh, spilte de inn i styret av vinmonopolet. Er det noe sånn direkte inngripen i driften?
1: Ja, det er jo det etter hvert. Og det er litt sånn eller historiens tilfeldige gang her også, for det er jo slik at vinmonopolet styrer for mann Johan Anker. Han dør av sykdom, rett og slett. Han har vært syk høsten 1940, og han dør da høsten 1940. Og da er det sånn at da ser jo NS sitt snitt til å få kontroll over selskapet. De har det altså ikke prøvd før, altså, de sitter i regjering, de tar ikke å kaste den sittende styrfamann, men de når den gamle dør, da tenker de, ja, den posten vil vi ha, fordi det er viktig å kontrollere dette selskapet som gir staten så mye inntekter. Eh, så da, eh, da får de tak i en Alf Larsenvist, Mm. en en norsk mann som det jo er vel verdt å dvele litt ved, for han er jo en karakter. Fortell oss om Vist. <laughs> Vil du fortelle litt om Vist, ja, eller? Jeg, jeg kan så lite om han. <laughs> han. Han høres ut som en type. Han var en type. Han hadde jo bygd opp en formue under første verdenskrig på uh, skipsassurance, som det jo heter på fint, altså skipsforsikring. Det står om han at uh, han var involvert i en lekkerskrig rekke lomske affærer. Eh, men det er ikke utgypelt, altså, vi, vi, vi skjønner jo at dette må ha vært noe forsikringssvindelaktig an og Uansett, han var jo en jaget man det må ha vært, for han søkte tilflukt i Frankrike. Der var han i en form for næringsmessig eksil i 20 års tid, men han bygde jo da opp et nettverk eh, med franske forretningsforbindelser i løpet av denne perioden. Eh, denne, denne Alf Larsenvist, han er jo en opportunist for han følger jo selvfølgelig nøye med på situasjonen i Europa og Norge. Og sommeren 1940, når han skjønner da at NS blir det nye statsbærende parti i Norge, så melder da denne luringen vist seg inn i NS. Eh, han blir da et medlem av samling. Og han blir jo da forespurt eh, av kvisling etterhvert, om han, eller noen andre NS-topper, om han har lyst til å være styrformann eh, etter at av denne ankerkrisen, tilfeldigvis dør, altså den tidligere styrformannen dør i eh, høsten 1940, ikke sant? Og så takker han ja til det etter hvert. Um, så han har liksom
0: ordlet seg inn i ja. liksom, de øvre skiktene av NS, da? Kompis han, med kvistling? Og, ja.
1: han, han var jo en fyr med en, en, sikkert en ganske sånn flott karriere i Frankrike, og han må jo ha sett denne NS, altså han har jo vært en jaget man av norske myndigheter, og så ser han nok da krigen og NS-regeringen som en mulighet til å renvaske sig, Han kan da, da komme hjem til Norge. Kanskje er han ikke da lenger straffeforfullt. Han er en man med et nettverk og med en betydlig kompetanse, med en næringspolitisk kompetanse som Kvisling ønsker å benytte seg av. Og første steg på karrierestigen hans er at han da blir styreformann i Vimonopolet. Året etter, i 1941, så blir han en form for ombudsman. Eh, altså NS-regeringens ombudsman for næringsliv. Så to år senere, i 1943, så blir han faktisk minister i kvisling men han blir minister uten portefølje, eller uten <går> departement. Okay. Han, får, han får lov til å være med i regjeringen og sitte og ta beslutninger, men uten at han har noe ansvarsområde. Men så i 1944 så kroner han jo da eh, karrieren sin med å bli næringsminister. Så han har jo vært en kapacitet helt opplagt, og han har grej da, som du sier Anne, å åle seg til tops hele veien i dette NS-regimet da. Og man kan vel kanskje også da danne sig et bilde av at Kvisling kanskje må ha vært i beita for dyktige folk, og at det da alt lå til rette for denne antageligvis mannen som hadde på en måte 20 års fransk kompetanse, og som hadde vært kløkte nok da, da til å bygge seg en formue under Første verdenskrig, dog da på antagelig litt ulovlig maner.
0: Wow. Ja. Sån eh, sånn kan det gå. Men det gikk vel kanskje ikke så greit, men da i etterkant han hadde en eh, panngstart der så ble det vel en brå stopp etter krigen.
1: Det tror jeg, jeg jalt veldig mange nazister for å si det sånn. Det kom et oppgjørsstime kom jo i 45 da.
2: Men hva gjør Vistta når han kommer til Wigmonopol eller hva da han har mulighet til å gjøre? Ja, han styrer for mann. Han snakker
1: om maktens språk da, Og det er kjempespenn, For igjen har vi kanskje nesten er sånt Eksempel på at historien gjenta seg, noe av første han gjør, er jo å reorganisere bedriften. Han reorganiserer den på litt forskjellige måter. Han, det var jo et styre bestående av mange personer i utgangspunktet. Det tar han og slanker ned til tre personer, og det er jo rett og slett for å få kontroll over aktørene, og for å samle makten på stadig færre hender, aller helst seg selv. Eh han inför ett åter vart något som heter ett föreprincip och det kan vi snacka om senare men alltså han vill han kallar det faktisk föreprincip men han vil jo da egentligen være eneherre i åter vart men stormanska tar han ikke helt med en gång han bygger først med en reorganisering eh och nok är motsats det hade ju varit hippiga styremöten eh men dessa styremöten blev ju väldigt alltså de, de blev avhållet sällnare och sällnare og det betydde jo at den løpende driften var det han som styr for mann som i stor grad tok seg av da. Så han på en måte han kvitter sig med andre brysomme opponenter i forhold til å ta beslutninger og, og, og organiserer skuta slik at han tar mange av disse beslutningene selv. Eh, så kvitter han seg med en rekke mer sånn byråkratiske forordninger. Det var råd og stedlige styrer og tilsynsnemnder og mye rart som bimonopolet ut fra alkoholpolitisk ståsted. Altså, man hadde jo det vi snackade ju om i förra avsnittet, ikvant man då på något sätt hade tagit en, en position, blivit en alkoholpolitisk aktör i själva när korruptionsanklagena på 20-talet och tidiga 30-talet, så Virmonopol hade ju en, en, en alkoholpolitisk avhållsmässig kallad funktion då. Och var ju då byråkrati som han avvecklat. Han begrunnet med, han avviklet det, avviklet det, i hvert fall veldig langt på vei, han begrunnet med effektivisering og at statsforvaltningen skulle bli billigere. Men igjen, dette var et grep for å samle mye makt på få hender, og aller helst bare hans egne hender da. Uh, og så er det jo en digresjon da uh, Og uten sammenligning for øvrig Men jeg greier ikke å dy meg <laughs> Kjør på uh, og, det ut, og uten sammenligning for øvrig Men jeg har ju vært i Poli i drøy 20 år Og har jo jobbet under tre ulike Administrerende direktører Med betydelige kvaliteter uh, Nå faktisk fire ja <laughs> Men uh, tre tidligere Og uh, 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 det var Knut Grålt da Kai Henriksen og senere Hildeblitt Melby Og det jeg har registrert med et smil om munnen er jo at alle disse tre poldirektørene, noe av det første de har gjort når de har begynt i Vimonpole, det er jo å reorganisere avdelingene på kjedekontoret, men også da flytte fysisk, altså kjedekontoret eller hodekontoret, flytter det til en ny adresse. Så det handler jo om, det er litt sånn maktenspråk, det handler, og her er in, altså ingen sammen, sammenheng for å bare la meg understreke det veldig tydelig. Jeg sammenligner ikke, ikke noe av disse senere veldig sympatiske direktørene våre med, med, med NS på ingen måte, men jeg bare sier at dette, det er jo litt sånn maktenspråk, når det kommer in en ny sjef, så er det da veldig fristende for den nye sjefen å forme organisasjonen i sitt bilde, gjennomføre en reorganisering, og i mange tilfeller også flytte kontorene fysisk, kanskje for å skape organisasjonen da, i sitt bilde. Så jeg bare noterer det som en sånn pussipoeng. Historien har en tendens til å gjenta seg. Den har det. Jeg synes det er interessant.
2: Men så denne visstannelsen, eh Skaffet seg da større makt i Vimepole, men hva fikk han gjort da? Ja, var så... var, Hadde han noe
0: politiske altså, ønsker han å gjennomføre, noe nazistisk? Skulle alle, skulle alle,
2: alle melde sig in i NS for å være ansatt, eller vad var det? For, Nei, men tenker jeg, jeg ser på en måte han har jo mulighet for å gjøre mye ugang.
1: Ja, jeg også. Og jeg, jeg leste jo historien her med, med stor interesse, og så synes jeg, jeg synes egentlig det både blir litt puslet og litt smålig det han holder på med, og det han institusjonaliserer av vedtak og ny forordning. Men altså, eh, la oss begynne her Vi har en liten liste her med, med tiltak han gjorde. Han begynner å abonner på så mange eksemplarer av fritt folk som var eh, organa, altså avisen til ns han abonnerer på så mange eksemplarer av NS-avisen at de skal sendes rundt i alle pol og at disse avisene skal ligge på spiserommet sånn at de ansatte skal lese dem. Det er et grep han tar. Også, det skal være nazistisk propaganda til stede, fysisk, i alle Vilmopolsbutikker landet rundt. Det gjør han. Det tar han seg en bry med <håh> eh, Så lager han også en, en beslutning om at det skal være minst en NS-plakat på hvert eneste kontor i hele Vindmonopolet landet rundt. Og det, var jo, det var jo kontor både i Trondheim og i Bergen og i Oslo, og det var jo masse butikker ikke sant, som også hadde kontorer rundt omkring, så det skulle henge minst en plakat på hvert kontor. For, altså, det, er jo, det er jo ganske smålig, synes jeg. Det er jo noe sånn nordkoreansk over det. Ja, ja, absolutt. <laughs> mer nordkoreansk skal det bli, for det er jo også fattet et vedtak om at det skal henge bilder av vidkunnkvisling. Eh, på alle viktige rum, alle viktige kontorer og alle spiserom. Der skulle det henge altså da et gudebilde av videregrunnen kvisling, og dette ble jo liksom hverdagen som de poliansatte måtte forholde seg til, men disse bildene av kvisling ble jo stadig vekk revet ned, trampet på, ødelagt, og så måtte da noen komme og henge dem opp igjen da. Men sånn holdt man på. Eh, det var det verveplakater som skulle eh, til den norske legionen, Eh, som jeg da antar må være NS-hæren eller på en måte en NS-styrke eh, Disse vervelistene skulle da ligge i alle butikker og på alle spiserom eh, Frankeringsmaskinen, altså den eh, postmaskinen i Oslo den gikk jo i stykker så blir den sentreparasjon och då den kom tillbaka så kom den tilbake med sån tryckplatta, hvor de hade eh var de hade på något sätt in ett norskt ett nazistiskt slagord, så sånn att alltså vart brev som Wimmonopol då skänt ut frankärt, ikketsant? Där stod det nog också då vid sidan av porton så stod det då nationalsamling bygger nyenorge. Alltså det var det var, eh, nazistisk propaganda trykket på alle brev skänt från Wimmonopol, för man hadde lagt då den tryckplattan i porto na frankeringsmaskinen. Det här sys man jobbar med en sånn visuell profil.
2: <laughs> ja, jag tror att man sån at prövar ju som sagt med säkerhet det ansatte i Vimpole og ge Vimnopol ett sånt, eh, et sånt skinn av en eh, sån NS eller någon en nazistisk fasad ja, ja. utan att han egentligen gör något sånt speciellt sån offensiva eller sån fulla ingripande ting.
0: Ja, Karl Schick han var så väldigt nazistisk. Det blev väl bara
1: makt. Det blev det jag tyckte ble, det, det blev smått och lite uh, spett och så tänker jag det att uh,
2: men det var egentligen bra alltså uh, ja, altså, ja att at, at det tycker var nog häftigare när det.
1: Och den brutaliteten jag hade förväntat att läsa som den den fant jag inte i så stor grad. Det har så självföljigt varit väldigt mycket brutalitet Og repressalier og likvideringer och sånt i men i, i vardagslivet, alltså hur dan arte ett vardagsliv så folk? På jobb, i nabolagene. De fikk de
0: frankeringsmaskinen.
1: <laughs> du, altså, jeg tenker liksom, er det, 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 er, det er noe smålig over det, og det er noe nesten litt sånn fantasiløst. Og så greier de ikke å tenke større tanker enn å drive og fikle med en portomaskin, en altså en frankeringsmaskin, <laughs> eller, eller henge opp et bilde av liksom, uh, kvisling. Jeg synes det er pussy.
0: Men det var ikke bare det, det var vel litt sånn uh, fordeler til de som uh, viste riktig holdning, kanskje?
1: Ja, og det som Anders sa her, altså NS-toppene og de som, de som hadde partiboka i orden, de, de fikk jo for eksempel større kvoter kunne bestille det helt legitimt, og det, det var sikkert også noen frynsegoder til de som hadde partiboka i orden. 2000 ansatte i Vimonopolet, bare 64 dokumentert NS-medlemmer, så det, man fikk jo ikke noe, altså NS fikk jo ikke noe særlig sånn eh, fotfeste i Vimonopolet, heldigvis, Eh, de prøvde seg riktig nok på å få alle vikarer som begynte i Poliet til å, at de måtte undertegne en kontrakt eh, om at de ikke skulle ytre seg negativt mot NS. Og det var jo også morsomt nok under krigen at nazistene da tok et eh, initiativ til å opprette personalavdelingen, altså HR-avdelingen i Vimonopolet. Den, den kom da! <laughs> Say no more! <laughs> eh, og... Eh, personalkontorets store oppgave var jo da å, eh, å rekruttere eh, flest mulig personer med den rette innstillingen, men de lykkes så da dårlig, for som sagt, det var jo bare 64 partimedlemmer, NS, som eh, som på en måte var i, i pole ved, ved krigens slutt men det var jo mange etter hvert i ledelsen da, for at man det var ikke sånn at NS bare var opptatt av styreformen man mist, man tok jo de mulighetene som bøsa, og senere etter hvert så ble jo også den nye direktøren ble jo, ble jo ansatt fordi han hadde partiboka i orden, altså fordi han var, var nazist. Men han hadde da en lang fortstid i
2: Vimonopolet fra før, ikke sant? Ja, han har vært i selskapet i 20 år, ja. Amundsen, vi skal snakke litt mer om han senere. Ja. Och det at det var 64 medlemmer av de ansatte i, i Vimmeport, det, det var man ganske sikker på, for här fanns det jo gode registre, ikke sant? Gode registre, ja. det var
1: jo også et krigsoppgjør, ikke sant? Jeg ja. tror jeg, dette, jeg er ikke noen ekspert på dette oppgjøret etter krigen, men det, det er jo landstilke oppgjøret, ikke sant? Men det har jo vært grunnige rettsaker, ikke sant? Og vill vil tro at hate og, og hevnemotivet må jo ha varit så fremtredende i det norske samfunnet etter, etter fem år med med tysk okkupasjon, ok 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 at jeg tror at det ska ha vært veldig vanskelig å vri seg unna det man eh, ha, hadde gjort under krigen, og, og så var det også slik at folk som man tvilte litt på, de blir jo kalt for stripete, også altså, det var folk man følte at man ikke helt kunne stole på. Det var jo rundt, eh, det var jo tilsammen 23 stripete personer i Vimmonopolet, som da også mistet jobben etter krigen. Altså, dette ble jo da tatt i landsvikoppgjøret. Eh, men da disse 64 NS-medlemmerne var det ikke noe nåde for. De mistet jobben etter krigen, og også da 23 stripete personer tilsammen, 87 personer da, av drøyt 2000. Så ja, NS hadde jo fotfeste eh, internt i bedriften, men først og fremst, det må jo si det at man grejde jo da å Mm. Eh, altså bedriften greide jo på en måte å gå ganske klar av dette her da eh, for de hadde jo prøvd å liksom infiltrere pole ganske instendig ledelsen, så styre og, og, og ledegruppe for å si det sånn eh, men de lykkes ikke, heldigvis eh, motstandskampen hadde jo eh, lykkes sånn sett internt i Poli.
0: Og hvordan viste det en motstandskamp, særlig da?
1: I eh, illegalt så såkalt Altså eh, aviser og den type ting Blir spret spredt blant de ansatte Det var jo eh, en kultur for det eh, I Bergen vart hvertfall vet jeg det At man gjemte da illegale aviser på do I eh, hvertfall på Vestlandet Så fikk jo da folk sitte i fred på do Altså det var ingen som banket på døren Hvis du satt litt lenge på do eh, Og da, derfor hadde man jo da gjemt De illegale avisene der Så det var jo på en måte noe som alle de ansatte Visste om Uh, antagelig var da tyskerhatet så stort, og på en måte så stort, at det ble, var jo ingen som på en måte på dette. Det ble jo ikke oppdaget før etter uh, krigen, eller det var, det var ikke noe man snakket om uh, før etter krigen. Så, uh, så dette var jo på en måte, sånn sett så ble jo da en arena for viktig informasjonsutveksling. Og man visste da hvor denne, denne, denne hemmelige informationen lå gjemt. Det var så slik at når en NS-topp bestilte en av sine store romslige kvoter, de ansatte på Vimodepole måtte jo da effektuere denne varebestillingen, men man gjorde jo hva man kunne for å trenere leveringen av varer. Det blir jo sent feil, og det blir jo sendt på en sånn diger rundreise i byråkratiet, sånn at da kanskje vedkommende nazist fikk disse varene, ikke når han ønsket dem, men kanske mange uker senere, ikke sant? Varene kom, ja, men de kom de kom de kom en månad för sent. De kom vi allta. Vi kom vi allta. Eh efter vart når motståndskampen fick lite mer fason på sig så var det ju likat Milorg de lagde ju vad de kallade underbruk av alltså Milorg i bedrifterna Borg och og dette var jo grupper eller efter vart också beväpnet eh Eh, som skulle sabotere ved behov. De ble jo da på en drillet i sabotasje, eh, potensielle sabotage av de ulike anleggene. Og dette gjaldt ikke bare vilmonopolet, men andre store norske bedrifter. Eh, og så var det også slik da at eh, når man skjønte at krigen skulle gå mot slutten, så ble da disse B-org de ble jo da eh, i å verne om norske bedrifter, som man antok ganske sikkert at tyskerne ville rasere og ødelegge på vei ut av landet når de skjønte at krigen var tapt.
0: Mm. Ja, men det, dere, kjære dere, vi, jeg tror kanskje vi må stoppe her og um, fortsette krigen i neste episode. For jeg tror vi kommer lenger nå. Det er for mye, er for mye er, å ja. Ja, ta tak i, rett og slett. Det
2: er mye spennende igjen, blant annet denne plankespriten som, som vi har nevnt, men også uh, mange lange køer. Og forbud mot køer, som som jeg synes er veldig spennende.
1: Gatekamper mellom polkunder og politi. Åh, oh, vi har mye,
0: å glede, oss vi er mye å glede oss til. Vi har mye glede oss til, Takk for i dag, dere. Takk for at du hører på Vinmonopoles podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.